0: Бахне ядерка, я хочу їсти.
1: тебе взагалі ціль, якби чим менше себе завантажувати, тому чим сміття це теж і відходить це теж додатковий баланс. Якщо тебе два важкі рюкзаки, жарко, і ти все одно не вигрібаєш, то куди ще більше?
0: Я один раз, во це власне в Криму і до пір пам'ятаю його під гурзуфу мила голову в морі. Ось сюрприз, немає пакету для сміття, я б, тому що нашого собою брата. Це може бути спонтанна історія. Зайшов, купив, що посуд одноразовий наш улюблений, що любили, йшов, е, їжу, та й поїхав собі одразу, так? Скала, що, ти знову скотина переволочила сюди ці чіпси і одноразовий посуд. Орендуємо джип
1: oh, okay. і забираємось на найвищу вершину, яка тільки може бути. Розкладаємо там багаття, uh-huh. заливаємо нарубані на місці дрова
0: керосином uh-huh. і включаємо російську попсу. Пікнік? Кемпінг чи похід в гори? Сидіти вдома. Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко» тут Лєра і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими. Буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. По-перше, я шокована. Діана, де блокнот? В рюкзаку. Що сьогодні відбувається? Що це така за тема, яка не потребує зі блокноту? Я з ним зріднилася вже. Він мені вже просто практично як рідний став. Чому? Сьогодні не буде цифр аналітики, сьогодні не буде досліджень. Чекай, може я за ніч все вивчила, мені потрібна блокнота? Ми розвиваємося.
1: Та нейронні зв'язки побудувалися настільки добре, що не потрібно було нотаток. Насправді ні.
0: Ми сьогодні говоримо про дуже приємну тему. Ця тема, як нам здається, досить таки актуальна. Починається тепло нарешті. Нарешті стає гарно тепло. І що ми робимо всі, коли стає гарно тепло? Ми виходимо на природу, на вулицю, під сонечко. І якщо зазвичай, загалом, так? це протягом робочого тижня прогулянки просто в парку, то коли приходять вихідні, ми йдемо на пікніки, ми їдемо в гори, в походи, чи просто на якийсь такий відпочинок, більш сидячо-лежачий, не знаю, до річки, до озера. Ми їдемо на відпочинок кудись в кемпінг. От все, що ви можете собі уявити, ми робимо на природі. Ми маємо робити з турботою про навколишнє середовище. І саме сьогодні Ми будемо розповідати вам, як це робити.
1: Ми будемо ділитися своїм досвідом і своїми міркуваннями, і своїми перемогами, фейлами і так далі.
0: Так. Діана, пікнік, кемпінг чи похід в гори? Сидіти вдома. Неправильна відповідь.
1: Давай почнемо з пікніків. Пікніки. Добре.
0: Я думаю, що це максимально популярний вид відпочинку на природі, який 100% охопить всіх, незалежно від того, чи ви йдете не знаю, там, з подругами на інстапікнік на годинку в парк, чи ви йдете на цілий день на шашлики з сім'єю, старшим поколінням, чи з якоюсь великою компанією. Мабуть, ми це теж сьогодні охопимо цю тему. Ходиш на пікніки?
1: Лера, вибач, але чому ти почала з інстапікніків з подругами? Ну, я не знаю. Ні, я знаю. Добре. Бо я
0: вчора була на пікніку. На
1: інстапікніку з
0: подругою. Ну це не був інстапікнік, але це... Але це була подруга. Все, я не хочу більше це записувати. Ну, по-перше, інстапікнік. Ну, поняття таке, ну всі от тепло стає, всі ви бачите, оці куросани на, на, на гарних пледиках. Е, тому в мене така асоціація інста-пікнік. Але вчора так. Я вчора була з подругою на пікніку на, е, біля озера, і це був будній день, і там не було геть людей. І ми собі просто захотіли, щоб нам було гарно, і приготували їжу. І нам вдалося це зробити на тисячу відсотків безсмітєво. Зараз гадую, щоб нікого не надурити, але здається, що так. Ну, давай, я не буду. Надави, нам вдалося це зробити по міркам середньостатистичним, супер безсміттєво. І я могла би сказати, що це ізі, але я не буду так говорити, тому що це буде трішки нечесно. Бо все ж, ти маєш, по-перше, напрягтися і спланувати. А хочемо ми цього чи не хочемо планування, це все-таки якийсь видів, як я постійно жартую в наших епізодах, що треба напрягатися, ти вічно хочеш, щоб люди щось там напрягалися, люди люблять просто. І це правда, ти маєш планувати. В принципі, будь які пікніки, нікому ще каще, бажано було б, щоб планувалося, але це може бути спонтанна історія. Зайшов, купив, що посуд, одноразово я нашолюблений, що е, їжу, та й поїхав собі одразу, так? На а генерував сміття, не тільки зібрав, хоч це робіть, будьте ласкаві, але м- це теж, типу, безпланувальна історія. А якщо ти вже збираєш щось більше компаній, ти все одно плануєш, як мінімум, меню, правда? Ми ж плануємо, і хто що має взяти. Так от, можна би і напланувати, щоб оце щось було трошки більше, але там не було, наприклад, одноразових речей. І ми дійсно волочили дуже багато всього. І воно дійсно важке. Тобто треба розуміти, що класно, якщо ти можеш під'їхати ну, дуже близенько туди, де тобі треба витягнути все і просто розкластися. Бо інакше треба буде понести. Але чи це неможливо? Ні, це не неможливо. Це реально. Трішечки ми пронесли, але зато потім отримували комфорт фізичний, візуальний і задоволення від того, що ми не згенерували ніякого сміття від слова зовсім.
1: В мене останні кілька років... Так сталося, що, ну, хоча там на початку нас ніби різні там, підходи, розуміння цінності з компанією друзів подруги подруг моїх, але ми вже реально виходимо на той рівень, коли, якщо ми разом пікнікуємо, то насправді відходів дуже-дуже мало, просто навіть бувають такі етапи, коли ми не знаємо, там з'являється щось таке малесеньке відходне, і нема куди поставити, бо ось сюрприз, немає пакету для сміття, я, тому що нашого його з собою брата. І Планується наперед меню, тобто те, що, наприклад, там ми робимо, останнє, що ми там святкували, це був мій день народження. І ми поїхали до друга на село, тобто це реальний пікнік. І е, спакування в нас там оце, ну так, ми там не, не харчуємося найздоровіше, тобто упаковки щіпсів були дві або mm-hmm. три. Е, також був пакет... Е, з, е, так. ну, коротше, щось таке було. Було там дві-три упаковки щепсів, якийсь один пакетик, але решта це все всі гарніри, які були, всі овочі мариновані, все було в багаторазових контейнерах. Так само у нас був багаторазовий посуд, багаторазові там виделки і багаторазовий посуд. Воно не фенсі виглядало, звісно, що, але коли ми брали з собою різні гарніри, ми розраховували так, що от з того потім цей лоток ми спорожнюємо і тоді якась людина може з нього їсти. Тобто це все з розрахунку на те, щоб той посуд, який був у нас максимально пара використовувався. Це можна використовувати як дощечку на нарізання, наприклад, і так далі. відповідно, на компанію там саме людей, якщо ми генеруємо 3-4 якісь пакетики, то це прямо вже теж за мірками середньостатистичними статистичними дуже круто те, що генерується, якщо там на місці це є органічні відходи, наприклад. Якщо там береш картопельку, треба її на місці почистити, тобто ти собі організовуєш місце, де там можна або там собою забирати, тому що буває таке, що ми собою забираємо, або там, якщо є можливість під Пати, якщо це десь у когось або є компостер, це взагалі ідеально. Коли в тебе друзі в подруг є компостер, ти просто скидаєш туди лушпині і все. І нічого, будь ласка, не спалюємо вогнище. Якщо ми робимо вогнище або мангал, особливо якісь там можливо, якісь там паперові штучки. Переважно це якісь там змішані, ламіновані і так далі. І ви сам дихаєте. Просто будь ласка, це не не кидайте те, що зайве, бо я от ходжу парком, бачу, як оці от пля, пляшки поплавлені. Це для мене просто ну це жах.
0: Це жахливо, але все ж таки там жирна чи пошмаркана серветка може бути, а, ну, якщо так. це гриль. Там, ну, ви
1: послухали наш епізод про папір, я думаю, ви знаєте. Ви послухаєте наш епізод про сортування, ви знаєте, що там є... Деякі типи, які можна там компостувати,
0: або там різний папір, який з них не, м- не бажано палити взагалі, бо він не зовсім папір, або змішана якась змішане пакування. Я хотіла дуже наголосити, ти правильно сказала там. Це не виглядало фенсі. Треба пам'ятати, типу, яка у вас мета взагалі вашого пікніку. Якщо у вас є самоціль зробити це фенсі, в цьому не меншого поганого. Якщо у вас є самоціль не насмітити і набрати, умовно кажучи, не знаю, тих кольорових ікеївських київських стаканчиків, чи взагалі що кожен різний стаканчик принесе, і навіть якщо це буде пластик і багаторазовий пластик, який ви заберете. Додому це супер круто. Це не мусять бути келихи, прям кремічні тарілки. Ну ми вас там серветки багаторазові м- 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 келихи, тарілки, горнятка гарні. Та, але треба пам'ятати, перше – це була наша ціль, друге нас було двоє. А коли у вас велика компанія, це супер круто, те, що ти розповідаєш? Бо коли компанія лю- з людей багатьох, наскільки я собі там уявляю, у вас зараз зазвичай 6-7 людей <гум> і, і ти ще наголосила, що з різними цінностями різним ставленням до цього питання, і все ж ви дійшли до того. Думаю, не без Діаниної допомоги. Я собі згадала, що в нас є, як є, час від часу вернею рубрика згадок наших слухачів і слухачок. То що ж є, оскільки Ляна наша активна слухачка і навіть втілює деякі практики в життя завдяки нашим екзонам, то Ляна, привіт тобі. Головне – це функціональність цих речей. Це посуд багаторазовий. В контейнери з дому збираємо багаторазові, те, що Діана говорила, у вас були запаковані овочі на гриль, ви їх розклали на гриль, і в той контейнер ви почистили картоплю чи будь-що, що ви там собі чистили, огірки чи будь-що інше. І очевидно, що ви хочете якийсь снек і не маєте можливості придбати його багаторазові тарі, купіть собі той снек і не гнобіть себе. Купи нічого. собі, то ж недорого. Не потрібно перегинати. Можете зробити, щоб не згенерувати. Супер. Не можете. Снег буде вам смітничком, якщо така потреба буде. Тусь курить і може викинути недопалок в той смітник. Ну, на жаль, не, не, не треба. Діана, тут, будь ласка, паління викликає залежність, залежність. маршрутку. Рак є, взагалі. <сум> От. Не, не використовуйте. Не користуйтесь послугами нікотину у своєму житті. Будь ласка, uh-huh. дякую. І це вже продовжуючи просто про п'ятнички. Це вже стало для нас
1: абсолютно традицією. Тобто ніхто вже там навіть не заїкається про те, що треба якісь одноразові там горнятки або тарілки купувати. І плюс всі вже настільки звикли до багаторазового посуду і до багаторазових особливо склянок. Ну, переважно що? Ми переважно п'ємо коктейлі. Тобто моє там стандартне це апероль. Я дуже люблю апероль. Я всіх підсадила на апероль. І тобі, ну, по-перше, це набагато приємніше пити з горнятка там скляного, ми там, ну, збираємо. Звісно, вони всі різні, але, ну, ти там тримаєш цю, цю склянку. Ми якось Поїхали на фестиваль, чи де це було? коротше, і там пропонували, там можна було тільки одноразове взяти. І всі так фиркали, що по-перше, воно незручно, по-друге, воно негарно. І тепер, навіть коли ми йдемо на якийсь фестиваль, їдемо з компанією. Ми теж з собою беремо багаторазовий посуд. Ми, наприклад, от ну вже давніше це було. Ми на фестиваль, так як там ну більш типу ходове, це було пиво. Ми просто з банок півлітрових пили.
0: Ой, звідки у вас така
1: традиція? Я навіть
0: не знаю. Ні. Ну, це ж
1: ми започаткували на на цьому. Серйозно? Кому... Який це був фестиваль? Це і... ні, ні, який це був? ні,
0: це був фестиваль в парку культури так. від Street Food So Good, так. і в рамках цього фестивалю у нас був добрий ринок, це буде 19-й рік, і ми запропонували покупцям альтернативу пробувати, що якщо вони не свої тари, бо ми робили безвідходний ринок, ми поприносили слоїчків, який маночок, і можна було брати, вони були чисті виміті, можна було брати для того, щоб купувати собі продукти харчування, але прийшла Діана. З хлопцем взяли по ми візьмемо пілітровий банці ми вернемо і пішли собі. Так, ми теж покажемо чарівні фото, не uh-huh. даємо, чому їх дарма робили, стільки фотографій гарних є. Як ви пішли і просто набрали пиво собі в плітрові банки, це шикарно я і вважаю. І це і понеслося. І не треба купувати спеціальні металеві келахи півлітрові. Тобто, питання в бажанні і можливості реалізації наперед, зазвичай продумавши, бо не всюди вам в доступі буде півлітрового банка, але ви додумались взяти її з собою. Да. Я хотіла сказати стосовно пікніків з людьми. Ну, тобто, Це близькі теж люди, але з якими ви рідко зустрічається, бо коли це велика компанія зустрічається, свій досвід протилежний. Тому що у мене так, на жаль, дякую, прекрасний сусід-терорист. Я собі не являю, що найближчим часом це взагалі реально, але до повномасштабного вторгнення десь приблизно раз на рік ми зустрічалися компанією. Це, зазвичай, були наші друзі-випускники. Ми вчилися разом в ВУЗі. Але попри те, що в декого якісь... Ну, по-перше, всі вже там майже поодружувалися, повходили заміж, плюс діти почали додаватися. І якісь сторонні були гості чи її окремо друзі. Так? І це велика компанія. Ми, наперед супер не планували. Ми домовили, що ми робимо там умовно гриль, хто купує щось на гриль, і які там, хто якісь там овочі принцес, чи ще щось. Але все рівно було пиво в пластикових пляшках, купа скла пляшок, купа якихось металевих бляшанок, бо напоїв багато було. І це завжди Хтось приносив одноразовий посуд, на жаль. Тобто там організувати, щоб всі, тобто, я могла спеціально за всіх принести, зібрати, ну, що я до такого якось ще не доходила. І сказати, що ми звичку таку виробили, я не можу, тому що, по-перше, це історія, коли рідко, але до чого вони звикли, це те, що я встаю і це все розсортовую, змушую все вивозити, розсортоване. Не варіант скидати все в смітник. Змішане сміття досить велике, але навіть там на місці, згенерувавши, подивившись, скільки це виходить от, разом в купі, скільки б могла піти смітник і що я змогла це Ділити органічний метал і скло, принаймні, ну більше немає, ну мабуть, пластик пляшки теж скручували. То набагато менше там, от як ти кажеш якісь чіпси, скоріш за все, були щось таке, якісь впакуванні, сир чи щось таке. Тобто, навчитися тішити себе хоча б оцим, і знаходити uh-huh. можливість, начебто, в безвихідній ситуації. От в даному випадку, відділивши цінні матеріали з того всього, що ви там споживали, і забирати їжу. Я бачу на пікніках, як дуже багато людей викидає їжу, яка в них залишилася. Так, це жахливо насправді. Це дуже сильно погано. Є їжа, не забувайте, що навіть звичайно, вода викинута, це теж викинути ресурс, бо в нас якось так великавою дурниця. Я, звичайно, би хотіла вам порекомендувати піти послухати наш епізод про зникаючі речі через зміну клімату, як згадаю, який там звук, але якщо маєте силу, волі і але хочете. Там так
1: цікаво, так. І... Це, це
0: мій улюблена, я і... скажу чесно. І мій хочете мій прям суть винести, і ви готові це послухати? Суть і мозок, <laughs> бо це прям перший-перший сезон, якийсь там один з перших епізодів. Та... І, о, ну мабуть, любимий раз ти пам'ятаєш но так. так. То ми вас запрошуємо, звичайно. Це ще тільки аудіо епізод, там не було відеоверсій. Але реально до Русиницького епізоду. І ми там говорили про те, як зникає через зміну клімату кава, може зникнути і вже зменшується кількість кави. І от, власне, для нас рідини, воно начебто дуже неважливе. Тобто викидають там третину води, пляшки, ніби ж цю пляшку не, скру, не скручують і кидають у всьому смітик, так там ще й вода лишається. Чи кава, чи будь-що інше. Але і їжа, залишки шашликів, недоїдені овочі, зазвичай, бо, знаєш, овочі це щось таке, наче... і немає ніякої людини, ну, у нас тут є, я товсього рибу, але дуже часто що великі об'єми смітнику складають якраз органічний відход. Я навіть не можу це назвати органічними відходами, це не відход, це їжа. Ну, тобто це просто викинути Рештки їжа. страв. Рештки страв, просто продукти, просто овочі, там влітку це кавуни частини лишаються ну, на столах просто. Ну, я собі чомусь уявляю ці такі якісь пікніки десь на озерах. Влітку, коли збираються такими більшими компаніями. і Тому, так, досвід має бути різний, але мій посил такий, що, ви бачите, можна мати стабільну компанію, з якою ви часто зустрічаєтеся, і еволюційним шляхом потроху не напирати. Я думаю, Діана там нікого не строїла, нікого не принижувала, не сказала, що ти знову скотина переволочила сюди, ці чіпси і одноразовий посуд. А просто своїм е прикладом, мабуть, нагадування в чатах, де ви там організовуєтеся, що, давайте візьмемо посуд. Я собі чомусь так уявляю, що так би мало якось екологічно виглядати в спілкуванні. Ні, у нас немає чатів просто.
1: Ми децентралізовано організовуємося. Ага. Ну... Просто на початку було, але всі вже звикли. Тобто на початку це один-два чати було, але далі всі знають, що тобто, людина, яка організовує, бере на себе відповідальність забезпечити інших людей посудом.
0: А, ось так у вас. Ну, та, нас, та, нас, а, ну так, в так ти нас вже це... так. Це... Вербалізуй, що це така, можливо, так. практика. Ви можете всі сказати, кожен беремо з собою, будь ласка, горнятко і тарілку, і прибори. Або от, такий приклад, що от зараз організовую я, значить, скільки нас є, я беру стільки-то тарілок, стільки-то так? горнят. Ну, це, ну, це, вже
1: це вже узус просто і тому воно, воно виробляється на звичці і вже відтестувало дуже багато різних практик і та практика, яка от була найзручніша для всіх вона і прижилася Добре, Лєра, оце ми поїхали на пікнік угу. Оце ми відсортували Ну і що потім з цим робити? Що я додому то маю забирати? Так,
0: на жаль так Ну, тобто, є місця, локації, де є сортувальні баки. Я можу сказати зразу, ми знаходимося у Львові і за озера Львівщини, більш-менш, де хоч в якийсь спосіб з вас беруть хоч 10 гривень за вхід організовано, як мінімум сітка для пластику є, тобто, ви можете ті пляшки принаймні поскручувати і скинути вже там. Ну, я не знаю, що у вас там за пікніки, скільки ви там... Просто, коли це пікнік, організований з великою кількостю людей, ну, точно хоч одна людина їде на авто. Я розумію, що може бути молодь, яка тусить і їде собі своїм ходом, ну, там, в своє... два пива випив, то свої дві пляшки в рюкзак кинув, і, завісно, маршрутці не мреш. А коли це... Е компанія якась велика, вже особливо там багато поколінь, там, коли там з батьками, ді народження, або просто вже старші е, люди, і ви вже на авто хоча б хтось, то ви можете це кинути в авто і скинути просто в сортувальні баки в себе, там вдома, чи ще десь. Але мені подобається, так, реально, що е, пластик і скло часом я вже бачу, е, такі сітки є, і та. Пікніки на природі важливий аспект. Вогонь. Угу. Палим буде. Не палимо мабуть, де Ми, ми їдемо на авто, якщо, то ми взаємо на горбі, ми беремо мангал. Перестаньте спалювати землю. Ну, от на повному серйозі. Якщо ви маєте можливість це привезти, ви привозите мангал. Якщо ви відпочиваєте, я просто так часто таке бачу, десь на озерах, і вас жме 50 гривень заплатити за оренду мангалу, і ви палите на землі, коли стоять пусті мангали, мене аж вкурлює. Бо зазвичай ті люди сидять з джеками Деніелсами, з джинами, з, з, не знаю чим, з текілами. Тобто на це у нас гроші є. А нам так шкода і компанія з 10 людей зкинутися по 5 гривень і взяти в оренду мангал. І ми будемо спалювати траву. Але це ж, це ж ну, як в природі ти, мужик, приходиш,
1: йдеш е, рубати дерево, заливаєш це керосіном. І такий, ух,
0: так. я тут от, показав природі, що я тут цар. Так, звичайно. Значить, показуємо мужика такого. Беремо дрова, купуємо спеціальні і рубаємо, роздягаємося до голого торсу. Не, на, не, не боївково, керосіну. Беремо сокиру і валимо тідрува, і гарно в гриль складаємо, і робимо смачний чи шашлик, чи обичі гриль, якщо ви е, притримуєтеся рослинної дієти. І, е, і готуючи смачну їжу, показуєте класного мужика. Якось трохи сексистсько вийшло в нас, не здається? Так. Може, є жінки, які хочуть. Тому ми не Палимо траву. Якщо так стається, що ми опиняємося в природі, ми молодь, рюкзачки на спини і поїхалися просто тако на місці, от просто ну, у нас так бувало, а давайте поїдемо кудись там, на природу, на озеро, ми їдемо, ми знаходимо місце, де вже палили там вже випалена земля, ймовірність, того, що там виросте щось, вже нема. Якщо ви хочете розпалити багаття, випалити вже там, де випалена земля, але все рівно, ідеалі, знайдіть камінчиками обкладіть, щоб ви там не зробили поширення вогню. Але завжди пам'ятаємо, отримаємо в голові, що максимальна ідеальність – це є мангал. Якщо ми говоримо про вогонь. Ми, наприклад, вчора брали пальник. Газовий пильник для того, щоб там підігріти, але е, якщо ви хочете вогонь, беріть, будь ласка, мангал, я вас дуже сильно прошу, беріть мангал, купуйте спеціальне вугілля, дрова, не ходіть. Одна справа – бійти зібрати якусь чепу, опалі гілочки, щось для того, щоб розпалити вогонь, але інша справа – йти рубати живі дерева для того, щоб собі посмажити шашлики. Мені здається, якусь наша культура трошки змінюється. Я не хочу гнубити, але мені здається, потрошечки. Ми приходимо до того, я бачу все більше людей з власними мангалами, з, що люди купили собі вугілля і, і палять.
1: Ну, І це вже питання і до зручності так само, тому що це набагато зручніше, бо ти не залежиш від того, чи знайдеш ти щось на місці чи ні, яка там земля
0: і так далі. Тобто це більше факторів, які ти можеш контролювати. Згадала, що хотіла сказати за мангали, тому що ти сказала про зручність. І мені згадалося, що я бачила вчора в одному магазині, відомому мережевому з домашніми товарами. Це є одноразові, оці от, одноразові грилі. Він був з пресованого картону, з тирси пресований. Ви точно таке бачили в супермаркетах. В сезон воно з'являється е, такі з фольги, одноразові речі. Воно ж в пластиковому такому шуршечку, ти їх розпаковуєш, туди кладеш, там запалюєш і потім ту фольгу викидаєш. Така собі історія, а ото я побачила такий, він такий муцніший, там одразу всередині є вугілля в цьому, е- і він, спресов... бляд, не глянула, е- глянуто того, вам допишемо обов'язково спресованого, чого воно є. Тобто, з згодом, в ньому палиш його спалиш, тобто це Воно повністю зникає. Інше питання, як воно там оце робиться, і звідки на це робиться, і все одно лише це пакування. Тому краще все ж таки мати е, свій власний багаторазовий мангал.
1: Це практика замінювати одне одноразове на інше одноразове. Мені зовсім не подобається. Вона стосується всього насправді, тому що ну це кожен раз оце заморочуватися, кожен раз заново купувати. Ну ні, мені здається, що краще інвестувати один раз в щось е, краще і надійніше, аніж оце кожен раз думати про те. Ні, практика, оце
0: от Треба відходити. Це, мені здається, основне. Не генерувати сміття багато, коли ми говоримо про пікніки. І про вогонь. Частина з пікніком лишається, але додається побут і додається довготривалість відпочинку. Кемпінги. Я фанатка. Мені дуже подобається, що це стає популярною культурою. Незалежно від того, чи ви з наметом їдете, чи ви їдете, ну, це, мабуть, ще не так сильно популярний хит караваном, та? Взагалі сам факт відпочинку на природі, довший час, повна перезагрузка, розслаблення люблю страшно, гарантую, що це абсолютно не складно зробити це в стилі zero waste, менше відходів згенерувати, наскільки це можливо. Дян, ти в кемпінги їздила?
1: Я була, але це не те, що я активно практикую. Uh-huh. Тобто, якщо ми переважно їздимо, то це ну, те, що ми їздили. Фестивалі? Це фестивалі, або оце от у нас була велика автостопна подорож оце, якщо кажуть, в дику, в дику з палаткою. Uh-huh. Просто останні, куди ми їздили, це був жахливий відпочинок ол-інклюзію, ужасно. А потім почався ковід, а потім війна, і знаєш, сильно нікуди не поїздиш. А вот я зараз
0: розчарована. Що? Розчарована тим, як ти виключила з свого списку наш що минулорічна спільна подорож. Там були
1: суцільні кемпінги. Ну, як суцільні з перервами на організаційні проблеми.
0: Так, це було,
1: але я просто так більше з такого на більш побутовому рівні, тому що це так більше організовано, групове, і це швидше виняток, ніж правило, як люди їздять. Тому мій референс це більше те, що більш ближче.
0: Ну, гаразд, добре. Ми їздимо сімейним кемпінгом, тобто я є чоловіком і сином. Я не маю досвіду, ну, я маю досвіду того, колись, якщо це можна взяти, як з побутової точки зору кемпінг, бути ти ночуєш ну, дві ночі в наметі, це теж фестивалі колись за молодості, я то стара вже жінка. От, але зараз як кемпінг цільовий вид відпочинку, ми їздимо у трьох з наметом, ми їдемо на авто, бо якщо колись, чи навіть ця подорож, про яку ми тільки що згадували, це були рюкзаки і гроші, Громадський транспорт це трішки ускладнює ситуацію, Сильно але ускладню. все рівно немає нічого неможливого. Ну, дивися, з точки зору не смітити це не сильно складно ситуацію, Тому що ти все рівно береш на себе цей намет, спальник, там, чи килимок, на чому там ти спиш. Ти все одно береш з собою ті самі засоби гігієни, там, в мініатюрках, умовно кажучи, власні, і ти береш той самий, там, ту саму пляшку, горня, там, якась тарілка, яка складається. Тобто, те, що становить основу твого побуту, мені здається, ну, ти що так береш, що так береш. Там вже далі моменти включаються, де ти будеш Жити якщо стосовно того ж мангалу, та чи там буде, чи це в дикую, тобі доведеться палити на землі, та чи, чи брати пальник, пальник маленький і та, і використовувати його. Це вже дуже сильно треба зважати на цей контекст, та що ми постійно кажемо, де ви будете і в який спосіб ви їдете. Це мені здається, два основних моменти От, uh-huh. логістика і місце. Тобто, якщо це місце організоване, до прикладу. Я можу розповісти два досвіди, те, куди ми здемо часто, це Шаські озеро, обожнює страшно, там є організований кемпінг, тобто немає ніякої кухні, нічого, але там є вода відведена, що вже супер, і там є мангали, якими його успішно не користуються чомусь, але ну, ми маємо свій. він любить свої рідненьки. І Є електрика. Тобто ми беремо електрочайник і ми кипятимо воду, щось залити якусь кашу чи зробити там, чай чи якщо для чого потрібен нам окріп. І на мангалі готуємо зазвичай там, вечері. Але ми беремо пальник. Тільки для того, щоб зробити каву. То я не знаю, чи то якийсь галицький, людський прикол чи ні, але, типу, щоб в мока зварити каву, ми використовуємо пальник, а так зазвичай то ні, мангал. От. І коли це все є організовано, і ми їдемо машиною, то ми можемо везти все, що завгодно. Відповідно, я можу організувати собі там крупи в мішечках, в баночках. Це все, що обтяжить наплічник, якщо ти їдеш ну, самостійно. Так, без, без транспорту. Я мала досвід по ходу з рюкзаками, по Криму, на громадському транспорті. Тоді я нічого не знала про зіровей столовейст, але ми все рівно мали свої тарілки, свій посуд, просто якось, ну, типу, підсвідомо. Мені здається, що це теж було би там все реально.
1: Угу. Ну, коли ти з рюксаками, от як ми тоді їздили, це тебе дуже сильно обмежує, насправді. Але це теж нормально, тому що це допомагає тобі спланувати. Тобто mm-hmm. те, що от ми, ми з собою везли, ми їхали півднем, і, ну, переважно півднем. Тобто це стоп-терогрометський транспорт, відповідно, що там, там є казанок, обов'язково пальник, бо ми на пляжі, коли ми зупинялися, ми не будемо, звісно, нічого розпалювати, бо це неадекватно, як мінімум. І, і так, складно, як та. максимум
0: бо вітряно, пісок.
1: Та, але це, це взагалі ну така така річ, навіть не розглядалась, навіть коли ми в лісі один раз випадково мусили заночувати, все одно пальник, тільки mm-hmm. пальник. І посуд, посуд металовий, щоб щось кипятити, підігріти обов'язково, так само багаторазові контейнери скляні, плюс якийсь мінімальний запас кру, плюс завжди приправки в баночках, скляночках, щоб не їсти все дуже прісне. Тобто основ, основна, основа така є. Так само багаторазові пляшки і, ну, все. Тобто ти береш собі такий основний мінімальний набір, ти так само, ти розраховуєш, ти ж ходиш там на місці у магазини, особливо, коли це літо. Ми ходили, купували овочі на місці без пакування, готували, тому що в нас був казанок готували з того всього. Вибрали або мангал, або готували на пальнику. І тоді якраз в цю поїздку ми для себе відкрили таку річ, що ми були на Кінбурні, uh-huh. і там було облаштовано та там були облаштовані кемпінги. Але ці кемпінги, поки тобі не скажуть, що це облаштований кемпінг, ти це не знаєш. Є ті кращі, що видно було прямо я Потім знайшла випадково чувака, який у мене був в друзях, і в нього там ще є. Він там долучається до створення кемпінгу. Там можна було прям юрту орендувати і так далі. А тут ти можеш або своїм, або орендувати палатку, там навіть кухня була місцева, і це все було дуже класно, і там можна було орендувати мангал, можна було готувати, тобто це буде 2018 рік, і на той час вже, можна було, вже були багато можливостей. Ми плануємо обов'язково після окупації Кінбурну повернутися, тому що нам потрібно буде підтримувати там економіку на місці. І це одні з перших точок, куди ми точно поїдемо. Але це був, ну це був середі дуже крутий, дуже цікавий досвід. І це, це все пішло не так, як планувалося, звісно, що. але максимальна, принаймні, ця підготовка основ там різних ну, заготовок дозволила нам навіть те, що ми просто опинилися посеред лісу, вечором і не мали, як вибратися, допомогла нам принаймні нормально, спокійно Прижити, мати теплу їжу, мати теплі напої і е, не насмітити, тому що ти так само з собою це все везеш. Тому в тебе взагалі ціль, якби чим менше себе завантажувати, тому чим сміття це теж і відходиться теж е, додатковий баланс, якщо тебе два важкі рюкзаки, жарко, і ти все одно не вигрібаєш, то куди ще більше?
0: Да, але знаєш, що я подумала? Що це баласт, але для тебе, якщо тобі важливо. Тому що легше взяти, купити, наприклад, не хочу готувати. Включаємо. Наша улюблена рубрика Лера протестує». Yeah. <laughs> ну, наприклад, я не хочу готувати. Я буду себе купувати щось таке швидке. Все це буде зазвичай в пакуваннях, ми знаємо. І потім я це все просто викину. І по всьому. Казанок, пальник, Ото в кіоску каву в пластиковому стаканчику, кофе, три в одному, і якийсь там крокодил в пакеті, і чіпси, і не знаю, що це такі бутери такі. Вони назив... Я не знаю, чому вони називаються крокодил. я ніколи їх не пробувала навіть, але вони в кіосках продаються дуже-дуже. Ну, та. Я просто собі пробую згадати, це був 2012 рік, назвала п'ятеро людей, ми з рюкзаками ходили по, ми були на мисі Тарханкут, і потім поїхали через Ялту, Ялта, і там між, між ними навколо. І це літо, це серпень, це томати, кримська цибуля червона, це кавуни, це виноград. Хто може хотіти щось там в пачках купувати собі? Я просто не... Та можна навіть не готувати, можна на сирому жити. Люди, з якими ми їздили, Лера, Я... літом... Та. А, ну, так. Ну, по-перше, це не те, це Німеччина, там в них все погано. А в нас, в нашому українському Криму, такі смачні овочі і фрукти, що навіть, ну очевидно, ми купали, напевно, кісу. Я не пам'ятаю, 12 рік я ще ніяке там не зривець, яка нічого не була, і очевидно, ми генерували сміття, але, відходи. Але... М- те, що ми купували ці свіжі в найкращому в своєму явленні овочі, і фрукти, там може бути не з більшим світим м'ясою, там якийсь три рази в день м'ясо, але ну типу в тебе автоматично, я колись жартувала, мені здається, я десь постила в Інстаграмі щось таке: "У мене в серпні, вересні немає часу на м'ясо". Ну то, то стільки всього росте і воно таке смачне, що будь-який томат кращий за м'ясо. Це повернемо Кімпург Крим, все поїдемо ще до на, на Сили оборони, будь ласка, до помаги. Не забуваємо. не забуваємо перевірним фондам, фондам, яким ви довіряєте, ініціативам, яким ви е, довіряєте. Про що я хотіла сказати, давай скажу посередині, бо воно буде стосуватися і, походу, в те, теж обов'язково, але стосується попереднього і цього пунктів. Значить, ми люди і у всіх. Прикольно. Ми люди і у нас є фізіологічні потреби. І дуже часто. В дикій природі немає інфраструктури для того, щоб ці потреби фізіологічні видовільнити. І якщо ця потреба від споживання великої кількості рідини – це ще «со-со». А чоловікам так взагалі дуже гарно і безвідходно вдається, і дуже просто. Але буває потреба іншого штибу. І ось тут ну ж не буду касати, ми хочемо покакати. Ну, можеш. наші ці ефемізми. Ми дорослі люди. Тут. Добре, ми дорослі люди. Тому, коли вам потрібні якісь випорожнення іншого типу, ви все рівно підете в природу. І отут дуже важливо. Так, це органіка. Але це нікому не потрібна органіка раз. По-друге, ніхто не хоче вступити в ту вашу органіку два. Ваша органіка неприємно пахне три. І я можу так ще продовжувати. Тому запам'ятаємо, а краще записуємо. Існує правило так зване п'ятки або лопатки. Якщо ви йдете в похід. Ну, якщо це організований похід, то часто гіди мають. Ви можете самі. Є малесенькі, дуже лопатки. Якщо не лопатки, то можна знайти якийсь патичок. По-перше, ми відходимо від туристичних чи стежок, де ходять люди. Ну, серйозно, часом ти побачиш, що диву дієшся. Не боїмося опекти дубку свою дорогоцінну кроповою. Трішки тако в кущики глибше йдемо. Йдем. Чи ви десь в лісі, чи ви в горах. Відходимо від туристичної стежки, чи стежки, де тусять люди. Чи Люди відчувають, тим паче. Е, маємо лопатку, беремо лопатку, не маємо лопатки, можемо взяти паличку. Викопуємо курва ямку. Ви бачили коли тварин, песиків, котиків, що вони роблять. Викопуємо маленьку ямку, ніхто вам не просить велику ямищу копати. Чому сказала, правило п'ятки або лопатки? Зазвичай в лісі земля досить рихла, і якщо немає можливості ніяк інакше, ви можете п'яткою, не знаю, чому я це зараз роблю, чи ви бачите, але можна п'яткою зробити таку, начебто заглибанку. Вибачте, будь ласка, але какаємо в ямку і засипаємо. Не пахне, ніхто не встане. Туди ж, до речі, папір. Краще, хай він буде туалетний з вторинної сировини, а не вологі серветки. Вологі серветки ми не закопуємо. Це вже ваша особиста проблема, якщо ви хочете свою ніжну дубку витрати отими от вологими серветками. Беріть воду, відмивайтесь. Японці щось знають в тому житті, я вважаю. Добре, я розумію, зараз від нас відписалося десь приблизно 100 людей, але або ви виключили. Я, я запам'ятаю, на яких вилинів я просто розповідаю, Потім подивлюся цю от, тривалість перегляду чи прослуховування епізоду. Ну але на повному серйозі це якісь є реальні життя. Я розумію, що принцески не какають, але це реальні нашого життя, і воно реально дуже по-перше, тварини ходять, вто в дикій природі, це приваблює тварин. Е, ну і що далі? Ну приваблює. Ну так медвідь прийде до тебе. І що? А так, о, Ну може, якщо ви не вмієте нормально покакати по людськи, то хай краще нас ведмідь прийде, пояснить вам. <сум> Які поняття <сум> на ну, природі. Приводи, ви що за лярою не записували? Власне. Давайте ви краще запам'ятаєте, ніж до вас прийде Ведмідь. Е, та, я, до речі, про цей аспект зовсім не подумала. Але е, коротше, в ямку засипали, якщо ви використовуєте туалетний папір, е, бажано стор сировини, це туди само і прикрили, і прикупали, а вологу серветку, ну я не знаю, як за собачками, в пакет закрутили, і носіть за собою, нюхайте, і не дійтеся, що його не прорве. А краще не використовуйте серветки, але про це буде окремий епізод, наскільки я пам'ятаю. Так? Так, ну, таке от, але таке життя, мені здається, це важливий момент, аспект. Що ще про кемпінги ми можемо згадати? Мені здається, я просто не кажу собі, що в кемпінгу можна одразу, ну, Типу, знову ж таки, посуд, і оце от відходи, які ви ну, беріть там, гігієну з собою. Там, дуже гарно, тверді засоби мені дуже зручно в цьому, в, особливо в кемпінгах. Хтось, може, скаже, що вони... Мені здається, залежить від того, як ти, ну, типу, ця логістика твоя та, тому що з однієї сторони воно зручно, а з іншої сторони, якщо ти, наприклад, зранку маєш помитися і одразу йти там, коли це похід, то воно може там розкластися в тому контейнері, але ну потім підсушити, не знаю. Ну бо я зазвичай, якщо кемпінг, то ми там ми то просто розкладаємо, сушимо, складаємо і все у нас є на цей час. Дуже залежить від обставин, але мені здається, ну в будь-якому випадку, то принаймні просто в багато разу в отару переливайте свої засоби, які ви вдома використовуйте. Не, не купуйте ці спеціально тонні міні-версії е, тільки для того, щоб кудись там сходити.
1: Та, ну, я переважно собі так само переливаю, там юзаю якісь там менші ваночки з-під доглядових засобів, uh-huh. переливаю туди засоби. Е, мій фейворит to go – це є зубна паста в таблетках. Дуже uh-huh, зручно, так. дуже класно. У мене зараз є лайфхак. Е, поки що, поки у мене є така пластикова штучка, ну, пластиковий контейнер для зубної нитки. так. Там є зверху така штука, щоб відкривати. Так. І коли я їду, наприклад, зараз я в Київ їхала. Мені треба три рази почистити зуб. Я туди зверху закидую три таблетки і
0: закриваю. Це добре, але то я прекрасно знаю, що в тебе просто запаси е, тих ниток, а наші слухачі слухачки е, свідомі вже не користуються такими нитками в пластикових контейнерах. Тому лайфхак не актуальний. Тому
1: закидуєте до зубної щітки в тюбик. Фотя. Ну, не в тюбик, а
0: куди закидуєте, хоч в паперовий питаннясь. Ну в нашому випадку ми говоримо про природу то так. паперовий пакет поганий, приклад, бо воно розмокне від вологи. Так. Це коли ти їдеш десь там культурно в готель, то може бути і паперовий пакет. А так, якісь 100% маленькі баночки. Uh-huh. Ви можете купити, наприклад, тревел-версії спеціально для того, щоб потім їх регулярно використовувати. Та, наприклад, проблема ще може бути там, для дівчат там, тонік, наприклад. Ну там скляна банка, ну не повезеште її собі, що маленькі потім туди переливати. Uh-huh. Якщо немає чогось чого вже ми пам'ятаємо, що ми завжди використовуємо те, що у нас є, okay. і лише потім придумаємо, як собі це організувати.
1: Так. Ну і теж питання, коли ми говоримо про природу. Наскільки ваші засоби мають бути органічними біоросквинами? Тому що от ми, коли їздили в поселення, в них була навіть вимога, і вони навіть надавали засоби, тому що в них є спеціальна система очищення води, і не можна використовувати засоби, які
0: не від відповідають певним
1: стандартам.
0: Ми в якомусь епізоді розповідали про цю систему. Так,
1: екоп... там, де ми поселення, здається, щось таке. Про систему очищення води ми точно а, згадували. Чи ми, це... власне,
0: нещодавно про неї та. згадували в якомусь епізоді. А чому і в якому, я не пам'ятаю. Ну, ну я бережу. теж не пам'ятаю,
1: та, але ну, треба пам'ятати... Тобто, куди ви їдете, коли ви кудись їдете, подивіться, які там теж є вимоги. Бо можливо, mm-hmm. от в Україні я не знаю наскільки зараз. Хіба ви в якесь поселення їдете? В них можуть бути такі вимоги про там компостні туалети і так далі. Що можна, що не можна використовувати сюди? Стосується засоби гігієни, які теж не можна буде викидати туди, куди ми звикли викидати все, хто звикли викидати. Тому та обов'язково факт чекінг наперед, і підготуйтесь до різних варіантів розвитку подій, бо ви знаєте, часто може піти багато не за планом.
0: Ми у будь-якому випадку дуже рекомендуємо вам використовувати засоби безпечні для природи, тому що навіть якщо це не кемпінг, де є умови використання таких засобів через те, що вони фільтрують воду для подальшого використання, все одно те, що ви використовуєте, йде в землю і, відповідно, шкодить їй, тому, що це порушує ґрунт, екосистему, порушує стан ґрунту, порушує екосистему і, взагалі, не прикольно, особливо якщо це природа, гори, то відповідно в річки дуже близько падає, або люди йдуть на річку чистити зуби чи вмиватися, чи це в морі, коли це кемпінги в дику, ну так є, і я один раз, оце власне в Криму, я досить пам'ятаю, під Гурзуфу мила голову в морі. Ну коли в тебе немає інакше виходу, ну, результат був посередній, але яку частину жиру я змила з голови, тому це було... А! І звичайно, у 2012 році я мила це звичайним шампунем, якимось таким прям геть-геть недобрим. І зовсім я про це не думала 11 років тому.
1: А тепер згадай того дельфіна. А який не живе через... Тепер вистину.
0: мені соромно, але минулого не вернеш. Не, було, але... та й було.
1: Але було, та й було. Ти усвідомила свою помилку і
0: те, що... І можна... розповіла, як так. можна це зробити тепер інакше. Тому і... безсульфатні засоби, особливо безсульфатні. Нехай вже вони не будуть там з інгредієнтами органічного походження, але максимально натуральні і безсульфатні. Було би дуже добре, і природа би вам дуже подякувала. І навіть якщо ви зробите
1: один невеличкий крок, це вже дуже добре, тобто нагадуємо ще раз, ми не порівнюємо себе з кимось іншими ідеальними, ми порівнюємо тільки свій прогрес, залежно від того, як ми робили, що ми робили в минулому. І якщо так. ви згадаєте, ви вже точно маєте зробити якісь екологічні практики, що ви згадаєте себе там кілька років тому, я сто відсотків можу гарантувати, що ви вже набагато краще для довкілля, і це має вас тільки мотивувати рухатись свідомлено
0: далі. Не забувайте, ми нагадуємо завжди, що ваш е- особистий комфорт бажано, щоб мав би переважати, тому що просто е- неудмі ви покотитесь назад. Тобто, чим більше ви себе будете змушувати, бо так правильно, але вам це буде причиняти дискомфорт, це моя особиста позиція, я не буду загальнювати, що воно вам ну, потім може зіграти погану службу. Краще по, по трішечки, one step at a time. Походи в гори. Ходиш в гори.
1: Хожу. Я виросла в горах.
0: Ну, ти виросла в горах. Підай, чи ти в походи, горжетко, з наплічником, з ночівлею. Таке практикуєш, що це так файно. Угу. Знаєте, що найкраще в походах в гори? втомлюватись. Ні. Падати. Ні. Ламати ноги. Ні.
1: Зустрічати диких звірів. Ні. Загубитися в лісі. Ні. Ну, давай,
0: кажи, що? Зорі. Які вночі зорі в горах, де Темно, це так гарно. Ви такої кількості ніколи не бачите. Ну, краєвиди, звичайно, але це залежить від маршрутів, а зорі будуть завжди. Не завжди, це залежить від погоди. Ну, коротше, якщо вам повезе, у вас будуть гарні краєвиди і зорі. Я нормально так промовчу. мені так чув. подобається, та, як ти мотивуєш людей ходити в походи. Не? Ні, насправді це супер крута. Це навіть вам не пікнік і не кемпінг. Це дуже класна перезагрузка взагалі мізків. Якщо ви маєте сидячу роботу за комп'ютером, то похід в гори вас переключить настільки сильно, тому що це геть зовсім кардинально інакше щось, ніж ми практикуємо. Навіть у цей кемпінг ну це, щось, це щось комфортне, приємне. Так ти виїхав на природу, тобто це вже краще ти відпочиває, там, очі, не знаю, там, голова тіло, пташок слухаєш, але все рівно саме дика природа, прям дика природа, вона... Збагачі, просто так ходіть гори мотивує. <свісно> це неможливо. Це може бути похід на один день, це може бути похід на довший термін часу. Ну, ніколи не практикувала, не практикувала саме похід в гори довгі, найдовше це три дні, здається, дві ночі було в мене, але хтось ходить на тиждень, на два.
1: Дивись, починаємо як тоді? Так. Ми збираємо величезний чемодан, ну, колеси, орендуємо
0: джип Общинає. і
1: забираємось на найвищу вершину, яка тільки може бути. Розкладаємо там багаття, угу. заливаємо нарубані на місці дрова керосином угу. і включаємо російську попсу.
0: Може, що в тебе зафіксація на керосині? Я розумію, ніколи не використовувала навіть своєму на екологічному житті? Добре, хвилинка сарказму від дроні від Діани закінчилася. Давай почнемо розділяти, так? Ну, очевидно, що ми збираємо наплічник, а не чомодан, тому що ми з тим чумоданом нікуди не заліземо. Ми збираємо наплічник. В принципі, мені здається, походи в гори це максимально екологічний вид відпочинку. Був до того, що як хтось взагалі почув про таке поняття, як зіровейств. Тому що ну реально, ти йдеш, ти береш миску, горнятку. Ну завжди вона як норма якась була. Тобто ніхто ніколи не ходив стаканчиками. Одразу ми не купував собі. І це по перше. Це кріти. Це... Ну, це... З крім цієї константи, це як мінімум незручно, тому що що ти хочеш, коли ми йдемо в поході, ну типу ми виснажуємося, нам дуже потрібна завжди вода, ми п'ємо. Тобто, перша практика, яка можлива, це брати пляшку багаторазову рекомендовано. Сталева пляшка може бути тяжка. В неї перевага, в неї, наприклад, якщо ви йдете влітку, не нагрівається вода. Тут, звичайно, є такий плюс. В принципі, я ходила з биталевою пляшкою, мені ок. Якщо це прям не термос, якийсь такий, що вже дуже тяжко. Але можна поглянути в сторону, наприклад, силіко. Пляшки, або нехай хоча б вона буде пластикова багаторазова, нехай вже так. І пляшку можете перенаповнювати зручніше в, в джерелі, в поході, бо одноразову пляшку, якщо вонять візьмете, будете перенаповнювати, ну, така практика, особливо, якщо вона ще з боку в рюкзаку і буде нагріватися постійно на сонці, фу, мені щось аж неприємно. Оце ви берете. Плюс завжди якось нормою було, береш горня тарілку, або просто навіть горня і в горні... Мож... В гарнятку ти можеш і з нього відповідно попити. Ну, пластиковий стаканчик, це ну воно ж що ти хочеш, ввечері чаю, та, наприклад, зазвичай ну, не знаю, чому зазвичай, або треба писати кави з краєвидом, і в цьому пластиком стаканчику, цей прозорий <свист> такий ділок. Вони ж існують. Він м'який і незручний, печеруки і все. Та вони існують,
1: я роти мені його показувала нещодавно. Так, той біомега розкладний, а, красивий. Послан,
0: да. Так от, тобто, uh-huh. і горня, і попити, відповідно, гарячі напів ви можете, і довше тримається це тепло, коли ти сидиш ввечері, і ввечері прям в горах холодно-холодно, це треба розуміти, і там довше тримається тепло, ніж ти би в пластиковому стаканчику мав, зато легко нести. Плюс він поминеється, ти трамбуєш на плічники, то, ну коротше, не сидим, людина ходить в гори і уявить собі взяти з собою стаканчик пластиковий. Але ти можеш і їжу нагріти, так? Або коли ви готуєте в казані, і у вас там більше людей, і ви да, можете використовувати одне горня. Трішки, звичайно, є момент з миттям. Тобто ти після каші маєш помити, щоб свічай чай там покласти. Ну, щось таке, наприклад. Але е- зараз, на жаль чи на щастя, це вже, власне, питання про комфорт. Популярна сублімована їжа або сушена їжа в походах, яку ти просто заливокропом з'їв. І тут, звичайно, є різні моменти. Це однозначно стане відходом, але... Е, є два моменти. По-перше, пам'ятайте, що залежно від того, що було в е, тому пакеті, його можна теж використати перевикористати. Це зіп-пакет. І е, я особисто прямо от перевикористовувала, потім щось пакувала, щось собі брала в такі пакети. Якщо там не щось геть жирне, спардюче, таке було, що було складно відмивати, і я більше води використаю, ніж ото викинутий uh-huh. пакет. Бо вода – це теж ресурс. Друге, я знаю, як мінімум, один бренд е, їжі, такої українське «Їдло». Пачки від нього можна повертати в мережу магазинів, в органи, і тобі дають там. Чи знижку, чи здається, ти вертаєш кількість пачок і за то кількість пачок може вибрати одну нову страву? Питання. Інше питання, я знаю питання і, на жаль, не знаю на нього відповіді, uh-huh. що вони далі з тими пачками роблять. Це питання, яке треба буде вияснити, тому що я ще не прийшла до того, що я маю, тому що ми використовуємо таке. І я зараз, наприклад, маю в екстрених рюкзаках таку їжу, тому що це зручно і нічого ми з тим не зробимо. Якщо бахне ядерка, я хочу їсти. Ілляра, якщо бахне ядерка, ти вже нічого не захочеш. А може мені вдасться? врятуватися, і я витумати, їсти. Шо фільми? Про
1: ядерку. Як бахне, то все. Потім. У мене є сублімована їжа. Ядерка, стоп, у мене є сублімована їжа. Дай я поїм. Боєголовка, давай, давай, давай ще через це, давай
0: ще крутний разок. Тобто сублімована їжа це зручно в поході, це зручно в навіть нашим військовим зараз, коли вони не мають доступу до кухні та доготувати їжу як сухпай, і це зручно мати все-таки в себе, коли тобі потрібно. Ну, тобто, в мене є в рюкзаку екстреному, бо вдома одні запаси, те, що може бути, бляшанки, скло, коли я можу бавитися в екологічність, а є такі, коли я знаю, що якщо мені доведеться піти на 2-3 дні в укриття, я просто зможу залити окропом і з'їсти. Ще важливий момент в. Горах це тварини. Ми що сміттям, не закінчили. Ми що, сміттям не закінчили?
1: У нас, нас збираються відходи. Тобто ага. ми взяли якісь консерви, оці пакунки, ми їх збираємо в пакет
0: і лишаємо там, де ми були, так? Ні. Ми їх волочимо з собою. Це дуже незручний момент, на жаль, в е, походах саме в гори, коли ти йдеш з наплічником. Зазвичай ви побачите таких свідомих мандрівників. У них буде пакет прив'язаний до рюкзака. Зовні буде баламкатися, тому що ніхто в рюкзак це не пакує. Е, це незручно. Це, правда, неприємний момент, коли ти наш сміття. Тому це тебе ще більше мотивує мати е, поменше сміття. Типу, генерувати, наскільки це можливо. Ну, не знаю, наприклад, на перший день, коли ми йдемо, я завжди можу взяти фрукти, вони з'їдяться самим першими, та, умовно кажучи, яблуко там, чи ще щось. Взяти горішки в якийсь, наприклад, в зіп-пакет. Та, це пластик, але він легкий і він, ну, ти його лишаєш і далі перевикористовуєш. Так собі створити такі умови, щоб цього сміття було мало. Ну, звичайно, беруть енергетичні батончики, бо це поживно і можна з'їсти на ходу. Ну, але цей пакетик він легенький, тоненький, ти його не в горах, ти його несеш за собою. Кращому випадку. Потім робляться величезні толоки і так далі. Ні, я не кажу ж таки. Я розказую в ідеалі, і так, як робимо ми. Та? І, ну, навіть, люди використ... навіть генеруючи сміття, це сміття ми носимо за собою на плечах. Це неприємно, некомфортно, але ми його несемо. І якщо це сміття, ви його доносите ну, типу, до смітника, загальне сміття. А якщо у вас там якась десь бляшаночка, чи якась там пластикова пляшечка, ну скло геть ніхто не носить, походив в гори, то ви вже, ж, будь ласка, десь там довезіть, я думаю, якусь одну пляшанку можна запхати.
1: Ну і люди чули, що банки згарстяні закопують землю.
0: Ну, я не чула, бачила, як закопують всі відходи в землю. І це навіть було не про туристів, а про мешканців, які живуть в цій землі і їдять з цієї землі. Ну, Тому це, це вже такий вже момент. Це вже інше Нечемні туристи, на жаль, нічого не закопують. Це все просто розкидано по горах. І е, я чесно скажу, я, була в горах... я не була цього року. За повномасштабного я в горах не була. Був мій чоловік, поки ми оце з тобою по Німеччинах їздили. І, е, е, і брудно. І брудно, і дуже багато сміття. І я не розумію, як це відбувається. Можливо, це ті люди, які йдуть один раз пробно собі на прогулянку, смітять і не думають. Бо люди, які ходять постійно, вони не смітять. Ну, тому що їм вже некомфортно ходити в цьому смітті. Я знаю дуже багато дискусій на туристичних форумах, на форумах саме тих, де люди, які ходять в походи з наплічниками, дуже часто ця тема підіймається. І е, люди, правда, стараються цього не робити. І, і є ще така практика, що люди, коли спускаються, вони збирають за кимось сміття. Uh-huh. Навіть, коли це неорганізована велика толока, про яку ти зараз хочеш згадати, а прям просто поодинокі туристи, які йдуть, і вони просто збирають. Або мають свій невеличкий пакет прив'язаний, вони його знімають, і там останні кроки. Вони просто його доповнюють. Ну, це типу, погано, тому що це ніяк не навчить ту людину, яка насмітила, але ну, якщо людина має такий спосіб проведення дозвілля, є такі люди, які їздять кожен тиждень в гори, і вони розуміють, що їм по тих стежках ходити постійно, і вони цього не хочуть. Тому вони собі такі роблять вибір.
1: Я думаю, це ще питання в інфраструктурі забезпеченні. Тобто це тут теж. ще інше питання, щоб там парк, або е, хто... Там займається чи це заповідник, чи це що, щоб теж було забезпечення, або принаймні, я чула про таку практику, що видають на вході пакети е- промарковані, і потім, коли ти приходиш назад, ти цей пакет здаєш. У нас? Ні, не в нас. Oh. За кордоном ні, в нас, таких, в нас такого немає. Навіть на фестивалях є дуже різні практики, дуже несталі, тому, ну, як на мене, тут ще має бути пропозиція від самої, особливо, якщо береться там якісь кошти за вхід, спроба принаймні налагодити це все, пілотувати це все для початку. І я розумію, що це, що це не, на це йде кошти, на це потрібно забезпечення, але це просто може зменшити навантаження надовкілля
0: таким чином. Однозначно, Діана, варто розуміти, що дуже часто це якісь Стежки, і ніхто там інфраструктуру облаштовувати не буде. Я знаю практику, коли самі активісти, активістки, власне, туристи, похідники, типу, які люди, які так ходять, облаштовували, вони продирали стежку, ставили смітники і ставили. Ну, лавки якісь. І самі відпочинку. забирали ця. І потім це сміття. От, до речі, питання, та навречі, вони ну, самі забрали. Хоча, якщо, дивись, я не хочу констатувати і не можу бути впевнена, тому що в цій ініціативній групі був точно група гідів, яка водить і можливо вони такі забирали, бо водять вони регулярно.
1: Просто я знаю, що що хочу. Я не хочу, щоб все теж відповідальність була на нас покладена, на спожчи споживачок. Ні. Тобто, ми деякі речі ми мусимо з собою брати, тому що в нас немає іншого вибору. І Тому тут мені хочеться якоїсь системності. Тобто ми не говоримо про дикі стежки, але принаймні кілька, наприклад, в парку, зрозумілих промаркованих, куди ти можеш потім знести і нести постійно собі напереду національний
0: парк може національний парк, так ну так що ж ну, отже не якщо... подумають про стризький парк. А, може, якщо парк. ми говоримо,
1: наприклад, про той самий ЕВРС, там же ж є різні бейс-кемпи і так далі. Тобто це вот. такою
0: системою працює Я розумію, тому я кажу, що... Е... Можна орієнтуватися на те, що в горах є умовні такі дуже популярні локації туристичні. Це не зовсім щось для походів, але ми бачимо, наскільки вони вже сильно змінюються. От там, де беруть гроші, я можу констатувати, в багатьох місцях я була, і вони змінюються. Тустень зараз виглядає прекрасно, водоспад Гук виглядає прекрасно, інфраструктура створена для того, щоб там лишити сміття. Коли ми говоримо про похід в гори, десь високо в гори, зазвичай йдуть туди, де дико, де неорганізовано. Ну, не знаю, на Говерлі була купа років тому, не знаю, але мені здається, там логічно було б, щоб там була інфраструктура. І е, я просто, про що, я хочу сподіватися, що воно рухається якось в позитивному. Тобто спочатку ті туристичні місця, де найбільше людей приїжджає, можна зробити. Похід в гори з наплічником на 2-3 дні – це набагато менш популярна історія, ніж виїхати з сім'єю в якесь місто, в місце, де щось організовано. Ну, тобто, наприклад, та сама Тустень. Це теж в сторону гір треба поїхати, але ти приїжджаєш, ти там трішки лазиш портеться, і там ще можна їм купити, і поїсти, будь ласка, заходьте. Тобто там, де вони заробляють, вони створюють інфраструктуру. Можливо, воно з часом, при... ну зараз тобі точно всі скажуть, що це не на часі, але можливо воно так трішечки-потрішечки і прийде, і до тих місць, по-любому всюди цього не зроблять. З'являються прихистки, і можливо там, хоча б буде інфраструктура. І це вже можливість, як ти кажеш, хоча б зне. Ну куди знести? Ну вниз можна знести. Остання, де я була, це пікуй, і там є смітники навіть сітка для пластику у підніжжі. Ну тобто, як мінімум знести, ти можеш, але ти все одно несеш. Ну ти не везеш потім в електричці чи в автобусі, але ти все одно меш по горах, то знесе.
1: Дивилась фільм, і там було показано високогірний курорт в швейцарських альпах, угу. і там от. Ну, туди ти піднімаєшся тільки фунікулером, uh-huh. і фунікулером назад сміттєву машину спускають.
0: Будь-яка краса. Але там є облаштований курорт і фунікулер. І там в тебе є
1: спеціальні пакети, в яких ти розділяєш, і все перевіряється, і все дивиться, тому що кожен пакет коштує велику купу грошей.
0: Так, але ти ж сама сказала, про проортикулювала. Два нюанси. Перше, це є організований курорт, де заробляють бабло. Це, ну, на мою особисту думку це впливає. І друге, це скільки часу, як нам писали в коментарях в соцмережах, типу, От, за кордоном працює, у нас не працює. Скільки років роблять це вони, а скільки років робимо це ми. Та? Тобто, практика сортувальна в Швейцарії, і взагалі поводження з відходами, і наскільки там штрафи великі за неправильне сортування, як ти кажеш, що кожен пакет перевіряється. Ну, я не хочу ні, нівелювати, знецінювати, але, ну, типу, мені здається, що це, ну, make sense. Воно впливає, впливає ще рівно. Ну, це рівно. шлях, це шлях, і
1: ми так. мусимо розуміти, що ми тільки починаємо, і ми не відбудемося без підняття тарифів. Ми не відбудемося без того, аби реально платити за це більше. Тому що якщо ми хочемо впроваджувати в себе якісь практики, які працюють за кордоном, ми мусимо розуміти, що цьому всьому є ціна. Так. І тому ми мусимо працювати разом, і саме тому я вчора, моце, ночами сиділа і вичитувала законодавство, щоб подавати правки, щоб воно працювало краще. Тепер сподіваюся, що ці правки приймуть. І тому важливо насправді участь кожного й кожної з нас, якщо у вас є можливість там щось коментувати, поширювати, ділитися, зокрема контентом, як ми робимо, будь ласка, робіть це. Uh-huh. І кожен ваш коментар, кожна ваша вподобайка, поширення, згадка в сторі, згадка в постах, в коментарях під чиїмось постами тематичними дуже-дуже допомагає не тільки нам, розвивати. Не тільки розвиватися в україномовному контенту, але підвищувати загалом рівень свідом... усвідомленості, свідомості. Ну і так, як мені здається, що ми з тих людей, які ну, не сильно женують на все людство, ми такі ще доволі толерантні до людства, то заходити там в екосвідоме життя, або розвиватися разом з нами набагато приємніше і спокійніше, аніж зразу ходити до якихось тих, хто тебе буде отако заганяти в трубу. Хоча, ну, мені здається, що в нашому просторі таких і немає. За кордоном є такі прям дуже.
0: Мабуть. Ну, оскільки ти згадала і на початку історії про походи, оцей от милий саркастичний пасаж про збір походи гори і про те, що важить ваша думка і ваша ініціатива, то згадаємо одну велику проблему, яка стосується гір і екологічного питання. Наш улюблений – джипінг. Діано, чому джипінг так погано? Зручно ж, сіла, заїхала, краєвид, зорі, краса. Я, м- я мушу це пояснити, добре. Ну, uh, uh, так, люди так. не розуміють, люди не розуміють, чому, в чому проблема взагалі? Що такого, що я машиною? Я не хочу йти, заїду машиною.
1: А Русня теж не хоче йти, заїжджає танками і БТРами в двори людям. І садайте зображення, які, як ці двори після цього Мені
0: виглядали. Мені подобається, як ти після того, що ми толерантні Ну це просто
1: це прямий, це і це пряма паралель. Тобто це абсолютно винищування природи відбувається, руйнування шляхів відбувається. Це е, занесення інвазивних видів, е, і це дуже насправді багато, дуже сумних практик в е, в описі до цього епізоду або відео, або аудіоверсії, злаштно де ви дивитеся або слухаєте, ви знайдете відео української природоохоронної групи. В них є дуже гарна, е, дуже гарне відео на цю тему, де все дуже класно пояснюється. Е, тобто, ну Є, є люди, які займаються джипінгом усвідомлено, і нормально, і адекватно.
0: Тобто є, не всі, хто займається джипінгом, це відбиті неадекваті. тільки що подумала, що, можливо, варто все-таки пояснити, що таке джипінг. Може, хтось реально не розуміє, що таке джипінг. Тобто практика ганяти по горах на джипах, прям фактично, звідки воно і отак от словесно, і буквально пішло. І це створює дуже багато дискомфорту. Дискомфорту для природи і дискомфорту для піших туристів, тому що в горах часто бувають дощі, а навесні, коли тане сніг, і джипи розвозять гори-багнюки, і їздять вони по тих самих стежках, що люди йдуть потім ногами, і ви просто не можете пройти. Це Ми зараз просто починаємо з самого лайтового комфорту для людей, які ходять в гори. Ми ще не чіпаємо того, що стосується природи, і то, що Діана зараз коротко перерахувала, і реально можете піти прямо детально послухати від е, спеціалістів-професіоналів які е, пояснюють дуже доступно, як це робиться. Е, всі ми, я сподіваюся, успішно підпідписували петицію про регулювання джипінгу, тому що правильно Діана сказала, джипін-джипінгу, типу ну треба дуже розрізняти цілі е, і використання та тактику застосування. Е, тому е, я дуже сподіваюся, що ну, ми до того дійдемо, тому що це максимально цивілізована практика е, е, вирішення таких. Е, Проблемних місць, будемо так е- е- говорити, ну, бо не буде ні, ні гір у нас, ні способу такого відпочинку, ні, не буде нічого. Ми створюємо, одні створюють собі комфорт, створюючи дискомфорт іншим і ще й наносячи шкоду е- природі. Прям погано. Не використовуйте, не ви- ноги, качайте ноги. Це корисно. Це сказали. Ну я думаю, це просто нонсенс, але я скажу: типу, не зачіпайте в горах тварин, вони не будуть зачіпати вас, не рушіть гнізда, не лазьте пояй. Ну про я всяке бачила, не по яйця в гнізда, не топчіть тварин. Я вам не планує ну, наносити якусь шкоду, хай пробігає повз. Вона не з'їсть вашу їжу, не буде спати в вашому наметі. Ну що там ще я не знаю. Збирайте
1: гриби, якщо ви знаєте, що збирати.
0: Та не збирайте червонокнижні рослини, не рухайте. Та й все. Просто йдіть собі відати в гори за краєвидами і перезавантаженням. Перестаньте чіпати природ, наче та. просто. Якщо вас
1: цікавить дізнатися, що це за вид твар, рослини, ви можете є купа додатків. навіть через Google Lens можна собі подивитися, якщо у вас є, звісно, мережа, але все одно бажано відключатися і від, від цього відпочивати. То зважайте, Дліяра, все правильно сказала. Але гриби на природі все дуже класно, мені подобається.
0: Ну так, збираєте, але маєте розум. Майте або спи... роз... Ну тобто ви або розбираєтеся і збираєте, або є практика, можна собі назбирати, і потім в селі, коли спускаєшся з гори, знайти людину, яка тобі перебере ці гриби. І, ну, і погадає. Ні, просто перебере гриби і відбере ті, які можуть забрати у вас життя. Забрати гриби, щоб вони не забрали життя від вас. Це не буде <плес> ще один ріаліз про гриби. Забагато грибів у наших епізодах. Так. <світ> 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 Тому е, ми стараємося вам розповідати корисно цікаво і весело, а для того, щоб воно до вас доходило, як вже сказала Діана раніше, поширювалося. Е, це важлива тема, яку багато хто вважає зараз не на часі, а ми вважаємо, що не можна так е, брати і стигматизувати окремі сфери нашого життя, бо всі вони творять наше життя загалом. І не для того наші люди і захисники, і захисниці там е, воюють зараз не тільки за наше життя, але і за нашу землю, як ми пам'ятаємо. І вертатись нам в той Крим і на той Кінбург, і ще то я навіть не хочу думати про Олешківські піски і взагалі все, що вони творять з нашою природою. І давайте не будемо їм допомагати і ще тут на наших територіях, де умовно мирно це все справа підсилювати. Тому для цього ми слухаємо подкаст «Поясне ЗЕКО», тому що тут і Лера, і Діана. Не просто так вам розповідають ці важливі і корисні речі. Хочете на нас дивитись, не знаю, наше вам таке катування але у YouTube, будь ласка, підписуємося, ставимо дзвіночок, щоб Ютуб нагадував вам, коли виходять нові епізоди. Лайкаємо обов'язково, тому що це допомагає поширенню цього епізоду. І пишемо нам коментарі. Чим сильніше ми рвемося до вас, тим більше вас приходить. Іноді навіть з жахливими коментарями. Але і ви підходьте, приходьте, бо це допомагає алгоритмам теж нас показувати. Я стерплю. Тяжко. Я
1: стерплю. Потім стерпить Лера, а потім стерпимо всі разом. Ну, так. таке
0: тяжке життя світницьке. Да, кар'єру ми... собі будуємо. та відсилки до наших коментаторів останнім часом. 에, так, але відпочивайте будь ласка, на природі, але робіть це свідомо. 에, краще слухайте «Пташок на природі», але можете слухати навіть і подкаст «Пісня Мене звати Ліра. Я Діана. Па-па.
1: Па-па.